עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה ושלוש דקות נכון להבוקר, זאת שוב ג'נין הבוקר, צה"ל הרג שם הלילה בכיר בג'יהאד האיסלאמי וגם בכיר בגדודי חללי אל-אקצא, זה אחיינו של זכריה זביידי, נהיה עם דיווח על מה שקרה שם ועל מה שתכננו השניים האלה. גם פרשת חברון עוד לא נרגעת, אלוף משנה אורן זיני, היה גם הוא בעבר מפקד גדוד צבר בגבעתי, הגדוד שנקלע השבוע לעין הסערה, זיני ידבר איתנו על מה שחווה חייל בעמדת שמירה בחברון, וגם האם צה"ל יצליח לשמור על מפקדיו וערכיו מול הגל שגואה שם בחוץ. איתן בן דוד, המשנה לראש המל"ל, יהיה כאן בריאיון ראשון רגע לפני פרישה. יובל שגב שלנו יספר על עוד הצעת חוק שמתגבשת בליכוד, בעיקר כדי למנוע תופעות של פרישה ועריקה. ובחצי השני, נחמה תאנה, האישה שהעזה לספר על הרב טאו, שפגע בה לטענתה מינית לפני שנים, תספר מה היא חווה עכשיו, בימים אלה. דוקטור חיים פרי יקבל ביום ראשון את עיטור נשיא המדינה, אבל את הפרס האמיתי שלו. הוא קיבל כבר בדמות מאות, אולי אלפי תלמידים שעברו במשך שישים שנה תחת ידיו. בשדרות ובבאר שבע ובימין אורד נהיה עם איש החינוך המיוחד הזה. ולקראת סיום, חאנצ'י היא אישה צעירה, דתייה, סוערת, מברוקלין, שאמורה להתחתן שם עם אברך ולעשות הרבה ילדים, אבל היא מחליטה לעשות עלייה וסקס. והרבה. חאנצ'י היא הדמות הראשית בסדרה חדשה של הוט, נהיה עם צמד הבימאים מיקי טריאסט ואהרון גבע, אבל כאמור, קודם כל לג'נין, קודם כל אליך, כתבנו לעניין צבא דורון קדוש, שלום, בוקר טוב. שלום, אילנה, בוקר טוב. מה קרה שם הלילה? אז הלילה כוחות צה"ל נכנסו לבצע מספר מעצרים בתוך מחנה הפליטים ג'נין. יש כבר הרבה אנשים שהם יעדים של מערכת הביטחון שם, שרוצים לעצור אותם, שהם מבוקשים בגלל מעורבות שלהם בכל מיני פעולות טרור, גם פעולות טרור שכבר התבצעו, ירי לעבר כוחות צה"ל ופיגועי ירי נוספים, וגם פיגועים שהם תכננו לבצע בעתיד, ובמהלך אותו מעצר נקלעים הכוחות, כמו תמיד בתוך אותו מחנה פליטים, לחילופי אש משמעותיים ביותר עם חמושים פלסטינים. גם מהפתח וגם מהג'יהאד האיסלאמי והפעם בחילופי האש האלה מי שנהרגים הם לא פעילי שטח זוטרים אלא שני אנשים די בכירים בתוך הג'יהאד האיסלאמי ובתוך גדודי חללי אל-אקצא אנחנו מדברים על מוחמד איימן סעדי ונעים זבדי. מוחמד סעדי הוא אחד ממפקדי גדודי אל-קודס של הג'יהאד האיסלאמי בג'נין. אגב, הוא קרוב משפחתו של בסאם סעדי, מנהיג הג'יהאד בג'נין, שאני מזכיר לך, נעצר לפני מספר חודשים על ידי ישראל, והמעצר שלו הוא זה שהוביל ודרדר בסופו של דבר אותנו למבצע עלות השחר ברצועת עזה. נעים כן. זבדי הוא קרוב משפחתו של זכריה זבדי, כמובן. ו- ו- ה- וצריך לומר, זבדי, זבדי, התנזים, זבדי אחיינו, זה שנהרג הלילה בג'נין, דווקא איש הג'יהאד האיסלאמי. נכון, איש הג'יהאד האיסלאמי, בסוף את יודעת, במחנה הפליטים ג'נין אין כל כך אה, הפרדה אה, מוחלטת וברורה בין ארגוני הטרור, כולם אנשי מחנה הפליטים, גם אם מישהו בעבר השתייך לאחד מארגוני הטרור, אז אה, מדי פעם הדברים האלה כבר מטשטשים בתוך המחנה פליטים הזה, אבל כן, עקרונית הוא נחשב לאיש הג'יהאד האיסלאמי, וכמובן אה, אה, קרוב משפחתו, בן דודו של זכריה זבדי, מהאסירים הנמלטים מכלא גלבוע. ועושה רושם שג'נין עוד תעסיק אותנו, גם את uh, כוחות הביטחון דורון, תודה רבה. תודה. 
מה שהתחיל בצילומים מחברון, הלוחם שמכה פעיל שמאל וחברו שמסביר שבן גביר יעשה פה סדר, הפך תוך ימים למבחן משמעותי. האם צה"ל יצליח לשמור על ערכי הלחימה שלו גם מול הלחצים מבחוץ? אחד השיאים נרשם כשהמג"ד אבירן אלפסי, ששפט את אחד מלוחמיו לעשרה ימי מחבוש, חטף מתקפה קשה השבוע ברשת, כולל איומים, כולל פרסום כתובתו הפרטית. אנחנו עם אלוף משנה במילואים אורן זיני, עד לא מזמן מח"ט מנשה, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. בעצמך היית מג"ד צבר, נכון? לפני כמה שנים? זה מצחיק, אתה מדבר, מדברים גם על צבר וגם על ג'נין, הייתי מג"ד צבר ומח"ט ג'נין. ומח"ט ג'נין. יצא לך לדבר עם אלפסי השבוע? לא, השבוע לא, אבל אני חייב לומר לכל מי שמאזין לנו שפה מדובר בקצין איכותי, מקצועי, מצטיין. שלאורך שנים הוכיח את עצמו, לא סתם הוא קיבל תפקיד מג"ד בחטיבה ואני מציע לכל מי שמבקר את, את החטיבה או בכלל את המערכת הצבאית שייזכר מי נותן לנו הגנה כל יום, כל לילה, בטח בגזרות האלה שאנחנו מדברים עליהן ביהודה ושומרון ולפני שככה מכפישים בכל הרשתות בצורה כזאת מכוערת בעיניי אני מציע לאנשים לעשות קצת חשבון נפש. אלה האנשים... תשמע, אבל, אבל הביקורת, זיני, נכון, אבל תסכים איתי שהביקורת לגיטימית, זאת אומרת, יכולה לבוא פעם ביקורת מימין, פעם ביקורת משמאל, אני מנסה שנדייק ביחד מה הפעם מטריד. כי הרי מותר לבקר את צה"ל, מותר גם לומר שההחלטה של מג"ד לשלוח לוחם לעשרה ימי מחבוש היא לא מידתית או מוגזמת או מיותרת. אבל מה מטריד בפעם הזאת? אני לא נכנס פה לסוגיה של העונש. מג"ד אחד יכול לתת עשרה ימי מחבוש, מג"ד אחר יכול לתת פיתוק ארוך. מה שכן בטוח, אנחנו לא יכולים לאפשר למערכת הצבאית להיות נגועה במניעים פוליטיים. אנחנו לא יכולים לאפשר את זה לא ללוחמים שלנו, לא למפקדים שלנו, וטוב יהיה שכך שהדבר האחרון באמת שנשאר לנו במדינת ישראל, שהוא בעיניי טהור, הוא נטול אינטרסים, הוא נטול דעות פוליטיות, הוא... זה אנשים שבאמת מתגייסים בשליחות ומשרתים את המדינה בכבוד, אוי ואבוי, יופי. אם גם למערכת ו... הזאת תיכנס פוליטיקה. ואחרי שאמרנו את זה, עם יד על הלב, המג"ד הבא שיצטרך להחליט מה לעשות עם חייל שמדבר ככה או מרביץ ככה או תוקף ככה, יש סיכוי שהמג"ד הבא יצליח לנתק את עצמו ממה שקרה עכשיו? לא סביר, זיני, שהוא יגיד לעצמו, למה לי כל הבלאגן הזה נסגור עניין בשקט, בעונש סמלי ונחזור הביתה בשלום? קודם כל זה לא בשקט, כי כפי שאת מבינה, נכון, בשקט אין, נכון. יצא מפרופורציות, ולדעתי גם זאת הסיבה שכולם מתעסקים בזה. אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי, גם כמג"ד צבא, גם כמח"ד שני, לצערי, אותם פעילי שמאל שמרשים לעצמם להגיע לעמדות שבהן חיילי צה"ל עומדים שעות על גבי שעות, עם כבדה על הראש, עם אפוד, ובאים ומטרידים באופן שיטתי את החיילים, פשוט מפריעים להם. לבצע את תפקידם. ואני אומר, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר אה, חסרי סבלנות לאנשים האלה, להביא אותם למעצר. מבחינתי זה ממש כמו ששוטר אומר, אתה מפריע לי בביצוע תפקידי לאזרח. אותו דבר, החייל עומד שם ממניעים ביטחוניים, עושה את משימתו, ומגיע פעיל שמאל משועמם שרוצה להביע, אין לי מושג מה הוא רוצה להביע. ומפריע לו בביצוע תפקידו. יש לך מושג, רגע, יש לך מושג מה הוא רוצה להביע. הוא רוצה להביע את מה שזה לא יהיה, השקפת עולמו על מה שקורה שם בחברון. השאלה למה אתה מצפה, 
מחייל, מכף, ממפקץ, מפקד, שכשבכל זאת, נכון, מעצבנים אותו כולם. כל מי שעובר שם מעצבן אותו. חלק מהאנשים שעוברים שם אולי, אתה יודע, יש שם גם חשש לפיגועים וחשש לחייו של החייל מדי פעם. מה אתה מצפה שהחייל יעשה? אילנה, אני עונה על שני הכיוונים. מאותם פעילים, אין לי בעיה, רוצים להביע את דעתכם הפוליטית נגד הכיבוש, נגד מה שאתם רוצים. יש עיתונות, יש תקשורת, יש... יש היום רשתות חברתיות, תביאו מה שאתם רוצים, אל תגיעו לשטח לחיילים שבלילה, הנה רק עכשיו שמענו על מה היה בלילה במחנה הפליטים ג'נין, כל הלילה הם עובדים במעצרים וביום הם נדרשים לתת הגנה, זה המקום שבו אתם באים להביע את המחאה מול הלוחמים, זה אחד. ללוחמים אני קורא לגלות איפוק, יחד עם זאת אם פעיל מגיע ומפריע ללוחם לבצע את משימתו, מותר לאזוק אותו בהפעלה של כוח סביר, אני לא אומר אלימות, אני לא אומר להכות חלילה, אני אומר לעכב אותו עד להגעת שוטר כחול שיבוא וירחיק אותו מהנקודה כי הוא מפריע. ואולי, ואגב, ואולי שוטר כחול הוא זה שצריך לעמוד שם מלכתחילה, היה מי שכתב את זה לא רק השבוע, שוב, גם, אילנה, לא, זה, זה ארגומנט לא שחוזר לא שוב ושוב, זה, זהו, זאת שאלה אם אפשר בכלל, אפשר בכלל להחליף לא. את כל משימות השיטור במשטרה כחולה? אילנה, במציאות הנוכחית, עם כמות השוטרים וכמות החיילים, בואי נסמוך על מפקדי החטיבות, מפקד האוגדה ואלוף הפליקות, שהם יודעים היטב איפה נכון לשים כוחות, בואו לא ניכנס פה ב... לא, אבל אתה בעצם אומר לי, זיני, אתה אומר לי שהאירוע הבא הוא רק עניין של זמן, כי פעילי שמאל יגיעו, מי כמוך וכמוני יודע. הם יגיעו כי זכותם למחות, והם יעצבנו כי לפעמים הם מעצבנים, וזכותם כנראה לעצבן, ואז אתה אומר, זה עניין של זמן עד שהחייל הבא יאבד את הסבלנות ויאבד את העצבים. ופה אני שואלת אותך, כשאתה שומע... שמה? אני באופן אישי, כמג"ד, כמ"פ, נתקלתי באירועים דומים, שבהם אנחנו עומדים במחסום, ו... פעילים כאלה מגיעים, נצמדים לחייל, החייל מביא מהחום, נצמדים לו לפרצוף עם טלפון וממש מפריעים לו לבצע את משימתו. אז בחלק מהמקרים שאומרים לו אתה מפריע לי תעזוב, הוא זז הצידה. בחלק מהמקרים שזה לא קורה, אני אומר לגיטימי, מאחר וזה מפריע לביצוע התפקיד, לקחת אותו ביד בלי, ל, בלי לפחד מהעניין הזה, להזמין משטרה כחולה, לעכב אותו, אם צריך לאזוק אותו עד שתגיע משטרה כחולה ותיקח אותו למעצר. והשאלה היא כמובן, והשאלה היא כמובן הקו הדק שבין מחאה מותרת לבין מחאה לא מותרת, והקו הדק שבין לאזוק באלגנטיות ולחכות לשוטר לבין לפעול באלימות. ופה אני רוצה לשאול אותך, כשאתה רואה את איתמר בן גביר, שנייה זיני, כשאתה רואה את איתמר בן גביר, השר המיועד לביטחון לאומי, מצטלם עם אביו של החייל, דורש מהרמטכ"ל לשנות את ה... את העונש, מגנה את הפעילות של המג"ד ורוצה לבקר את החייל בכלא. מה זה עושה לחיילים בשטח? הם אומרים אולי, הנה, יש בן גביר שדואג לי, לא הרמטכ"ל? אני מקווה מאוד, מאוד 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 בתוך ליבי שהחיילים יודעים את כוונת הרמטכ"ל. הרמטכ"ל בסוף ייתן גיבוי מלא לכל לוחם על ביצוע תפקידו. הרמטכ"ל לא יכול להרשות לעצמו שלוחמים יתחילו להתבטא התבטאויות פוליטיות. ואני אומר, גם בן גביר, אני מבין את הרצון שלו עכשיו כ- כשר מיועד. הוא חייב לשמור, אני אומר את זה לכל חברי הכנסת, לכל השרים, לכולנו, ביום שבו אנחנו ניגע בטיפה הטהורה האחרונה שנשארה לנו, אנחנו בבעיה. ואני מציע לשים עכשיו את הרמטכ"ל, את המג"ד, את הלוחם, אגב, גם אם הוא עכשיו נכנס לעשרה ימי מחבוש, זה לוחם יקר שיחזור להיות לוחם בחטיבת גבעתי ונמשיך לבצע את הפעילות. בואו נעשה הפרדה מוחלטת ולא נחבר בין שני האירועים. זה מה שאני מציע. 
אלוף משנה במילואים אורן זיני, תודה שהיית איתנו הבוקר, להתראות. כל טוב. להתראות. ועכשיו אנחנו נדחק, כתבנו הפוליטי יובל שגב, שלום, בוקר טוב. שלום אילנה, בוקר טוב. נרשמת התקדמות במשא ומתן הקואליציוני בין הליכוד לציונות הדתית, אולי גם לחרדים אוטוטו זה ייחתם. ובינתיים אתה מדווח לנו על איזושהי הצעת חוק שמתגבשת בליכוד דווקא מתוך חשש של נתניהו למרד אפשרי בתוך הבית פנימה. כן, תראי, הוא רואה את הזעם מתגבש בליכוד, מתעצם נקרא לזה מיום ליום, זה ממש בלט אתמול אחרי חלוקת התפקידים לבצלאל סמוטריץ' וכל ההכנסה שם של רוטציות מוזרות במשרדים וחברי ליכוד שייכנסו למשרד התחבורה או החינוך וייאלצו להתחלף אחרי שנתיים וכולי, והם כמובן מצטרפים למתוסכלי הפריימריז, ישראל כץ וחיים כץ וביטן ואמסלם וכולי, ולכן נתניהו כנראה חושש, למרות שהוא מנסה לשדר כלפי חוץ, שהם לא ימרדו ושהרוב שלו מספיק גדול וכולי, עד כמה הוא חושש אילנה, הוא מתכנן כח... כאחד החוקים הראשונים שהממשלה הזאת תקדם, הקואליציה הזאת תקדם בכנסת, אחד החוקים הראשונים יהיה ביטול מה שמכונה חוק פיצול הליכוד. חוק של הקואליציה האחרונה, שאפשר בעצם לארבעה חברי כנסת להתפצל כסיעה עצמאית ולא לשליש סיעה, ונתניהו זה מבחינתו אחד הדברים שהוא רוצה להספיק, אולי אפילו לפני השבעת הממשלה בחקיקה הכי דחופה שיש מבחינתו פוליטית, יחד עם, יחד עם חוק דרעי וכולי. זאת מטרה מאוד משמעותית עבורו, וזה חושף כנראה מעט מהרמת חשש שלו, פרנויה שלו, זהירות שלו, אמון, תקראי לזה איך שאת רוצה, מהמצב בתוך המפלגה שלו. ואתה יכול כבר לתת לנו איזושהי הערכה, יובל, מתי תהיה פה ממשלה? אנחנו לא אוהבים כל כך להמר, אבל אם צריך בכל זאת לתת מספר, בין עשרה ימים לשבועיים לדעתי. זאת אומרת, בוודאות בתוך תקופת ההערכה או תקופת העלה בידי, אפשר להעריך את זה בשתי הדרכים, אבל זה לא יהיה בתוך 28 הימים שהוא קיבל מהנשיא במנדט הרגיל. די כהרגלות צריכים להגיד, חשבו אולי שהמשא ומתן הזה ייגמר מוקדם הפעם, בגלל כל ההצהרות של השותפות בתחילת הדרך. אבל גם הפעם זה יהיה בתוך תקופת הערכה, בתוך התוספת זמן נקרא לזה. בסוף זה יקרה, אבל יש עוד כמה וכמה כיפופי ידיים לטפל בהם. רשמנו לפנינו. יובל שגב, כתב נועם פליטי, תודה. להתראות. תודה. למעלה מ-35 שנה, בעצם 36 שנה, שירת איתן בן דוד במערכת הביטחון הישראלית, 26 שנים בשב"כ, שם היה בין היתר ראש היחידה לאבטחת אישים, עוד 10 שנים במועצה לביטחון לאומי, גם כמשנה. לראש המל"ל עכשיו, הוא פורש, הוא מגיע אלינו לראיון ראשון. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. סליחה על הפסיכולוגיה בגרוש, בכל זאת מעניין אותי, יש חשש מהיום שבו הלו"ז פתאום יהיה ריק והטלפון לא יצפצף? או פחות יצפצף? בהחלט, בהחלט, אם נודה על האמת, בהחלט תמיד יש חשש. אמרת 36, אני אפילו הייתי אומר, יחד עם הצבא זה... נכון, האמת שזה כבר סוגר למעלה מ-40, נכון. 40 שנה של שירות ציבורי ביטחוני, עושים את זה לאורך הרבה מאוד שנים, ותמיד יש חשש, אבל, איך אומרים, החיים ארוכים, נקווה, יש הרבה... ואפשר לפתוח בהם גם פרק ב', אבל בואו נלך אחורה. בשנים האחרונות אין ספק שהמל"ל ביסס את מקומו, בטח ביחס לתקופות קודמות, ודווקא בגלל זה אני שואלת אותך, יש היום לדרג המדיני בישראל, בין היתר בזכותכם, כלים להתמודד או לאתגר את הדרג הביטחוני, לומר, נניח לרמטכ"ל, שמעתי, אני עושה אחרת? בהחלט, בהחלט אני חושב שעברנו כברת דרך, תראי, המל"ל... המטה לביטחון לאומי הוא אכן גוף צעיר, הוא הגוף הכי, הגוף הביטחוני מדיני הצעיר ביותר שיש במדינת ישראל. אני מזכיר לך, הוא קם ב-1990, 
בהחלטת ממשלה ב-99, אבל רק ב... בשנת 2008 בעצם חוק המל"ל עבר בכנסת, ומאז יש לו את הסמכויות ואת הכלים לפעול. אני חושב שבתקופה הזאת המל"ל החל כמובן לצבור את המקצועיות, הידע, את הסמכויות שלו, ולתת לדרג המדיני כלים נוספים על מנת להתמודד עם ה... אז בוא ננסה לתרגם את העניין, בוא ננסה לתרגם את העניין הזה לשאלה קונקרטית. היית במל"ל גם בשיאו של העימות בין הדרג המדיני לצבאי, למשל בסוגיית התקיפה של מתקני הגרעין באיראן, זוהר פלטי סיפר על זה לא מזמן בריאיון לעמוס הראל, סיפר גם על הלחץ, גם על ההנחיות וגם על העימות הדרמטי. אני, אני שואל אותך שאלה מאוד נקודתית, אילו הדרג המדיני היה נחוש לתקוף, זה היה קורה? תראי אילנה, א', כמו שאת יודעת, אני לא אכנס פה לדיונים פנימיים, לא בחדרי הקבינט, כי זה מבחינתנו במל"ל אגב, זה דבר קדוש. אנחנו באמת ארגון שפועל בצורה הממלכתית ביותר, המקצועית ביותר, לא תשמעי יציאות או הדלפות שיוצאות מתוך המטה לביטחון לאומי. אני יכול להגיד לך בוודאות, לקחת את זה אל הכלל, שבסוף לחדר הקבינט או לחדרו של ראש הממשלה והדרג המדיני, שהוא המחליט בסופו של דבר, תמיד, מגיעות, מגיע, מגיעות החלטות, מגיעות תובנות, מגיעות חלופות, לאחר שאנחנו במטה לביטחון לאומי, יחד עם הגופים, מעלים ועושים הרבה מאוד דיונים מקדימים, מעלים את השאלות, מקבלים את חוות הדעת, מביאים את המודיעין האיכותי ביותר לתוכניות המבצעיות הטובות ביותר, ובסופו של דבר בונים את החלופות ואת ההמלצות שלנו לדרג המדיני. כן, אבל, אבל אחרי שאמרת את כל המילים המלומדות האלה על ניירות עמדה וחלופות ודיונים מושכלים וכן הלאה, אני שואלת אותך, האם היה... נכון, אבל האם היה רגע במהלך העימות הדרמטי הזה שחשבת, ואתם נמצאים באמת איפשהו באמצע, בין המערכת המבצעית לבין המערכת המדינית, שחשבת שעלולה להיות סיטואציה שהרמטכ"ל, ראש המוסד, מפקד חיל האוויר, יגידו לדרג המדיני, שמענו, אנחנו לא מוכנים לבצע. תראי, אני, אני לא מכיר אה, אה, סנאריו כזה בדרך כלל בישראל, ואני לא אדבר על משהו ספציפי כמו שאת אה, אולי רוצה במקרה הזה, ותסלחי לי, כי זה בהחלט דברים אה, מאוד רגישים. הצבא, כמו שאר ארגוני הביטחון, באמת מעלים את הדברים נכוחה. הם תמיד מדברים מתוך אה, דם ליבם, מביאים את המודיעין ואת כל חוות דעתם המקצועיות, והן אגב תמיד נשמעות. בצורה הברורה ביותר, בצבא אפילו, זה לא רק הרמטכ"ל, זה גם ראש אמ"ן ורח"ט מחקר ואנשים מכובדים ונוספים. בסופו של דבר, תמיד, 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 הדרג המדיני מסכם וקובע את דברו, ובדרך כלל הגופים, לא בדרך כלל, תמיד, הגופים הביטחוניים והמדיניים מבצעים את דירקטיבת הדרג המדיני. אני לא רוצה להיכנס למצב שיש דברים... לא, הבנתי שיש דברים, ש... יש דברים שאתה לא רוצה להיכנס אליהם. אני כן שואלת בזהירות לנוכח לא מעט פעולות שיוחסו לישראל באיראן בשנה האחרונה. בכיר במשמרות המהפכה שחוסל, תקיפה בבסיס כטב"מים וכן הלאה. בלי קשר לשאלה מי ביצע את מה. ישראל רשמה בתקופה האחרונה רף פעילות גבוה יותר מבעבר? תשמעי, אנחנו מנהלים באמת... אל מול, אל מול איראן, מערכה מאוד ארוכה וקשה, שהיא באמת רב-ממדית, הייתי קורא לה, בכל הסיפור בהתמודדות הזאת. זה לא התמודדות של ריצת 100 מטר, כי האיום של הגרעין האיראני הוא באמת רב-ממדי, הוא גם בגרעין, הוא גם בהתבססות האזורית שלה מסביבנו במזרח התיכון, הוא עושה גם בפח"ע, בפעילות חבלנית עוינת שלהם בחו"ל, בסייבר, ולכן יש פה פעילות. 
כמובן גם מדינית וגם ביטחונית, צבאית, לאורך כל השנים. ולא יכול להגיד שיש עליית מדרגה או פחות מדרגה. ואחרי, לא, ברור שאתה לא מאשר ולא מכחיש, אבל אחרי כל זה, איתן בן דוד, אחרי כל הקונצים והתעלולים והחיסולים שאנחנו לא יודעים לומר מי ביצע אותם, ורק לפי פרסומים זרים לפעמים נדע, אחרי כל זה, אפשר לקבוע שישראל נכשלה במאבק בגרעין האיראני, על רקע הערכות של המודיעין האמריקאי, שאיראן אפקטיבית היא כבר מדינת סף גרעינית? נכשלנו? אני, אני לא, הייתי, לא הייתי קובע שמדינת ישראל נכשלה. שוב, מדובר פה באיום שקיים כלפי כל העולם החופשי, ולא רק מול מדינת ישראל. כמובן שמדינת ישראל היא במוקד, והדבר מהווה עבור האיום קיומי, אבל אנחנו חלק ממאבק עולמי בפיתוח נשק גרעיני צבאי באיראן. אני חושב שהנושא הזה, ישראל מובילה. קו מאוד מאוד קשוח, גם אל מול שיחות הגרעין, גם אל מול הפעילות בשטח. אנחנו כמובן מעבירים ומשתפים עם כל ידידינו את כל המידע שברשותנו. מדינת ישראל לא יושבת על שמריה, לא שוקטת על שמריה, פועלת בכל מקום שיכולה לפעול. אבל שוב, המילה כישלון היא מילה קשה מדי, זו התמודדות רבת שנים, ברור. קשה, מורכבת. אתה אומר שאנחנו פועלים בכל מקום שבו אנחנו יכולים לפעול, בדיוק לא מדובר על ארגון טרור, אבל כן מדובר על מדינה שמחוללת טרור, בדיוק, ואותה איראן שיגרה כידוע חוליית מחסלים לטורקיה בקיץ האחרון, ניסיונות פיגוע שסוכלו, וזה חולל כזכור דרמה יוצאת דופן, אתם במל"ל העליתם את אזהרת המסע, התנהל מצוד מטורף, גם המוסד, גם השב"כ, גם אתם, והפיגועים האלה סוכלו חלקם ברגע האחרון ממש. יש? רגע שאתה לוקח איתך, מה הימים הסוערים האלה ביוני האחרון? כן, אני הייתי אומר שקודם כל עברנו פה לאיזשהו תחום שהוא מאוד מאוד קרוב לליבנו במטה לביטחון לאומי, אני הייתי גם ראש המטה ללוחמה בטרור, אז הנושא הזה בהחלט מורכב ומוכר. הפעילות הטרור האיראנית היא חוצה גבולות, בוודאי במזרח התיכון ובטורקיה בוודאי, והנושא הזה הוא באמת היה בנפשנו. אחד הדברים, באמת בטורקיה חשנו איום מיידי מאוד, מוחשי מאוד, בדיעבד כולנו, כל אזרחי ישראל חוו אותו, ראו אותו, ממש בצורה הכי אינטימית שאפשר לראות באמצעי התקשורת, חלקם אפילו ראו אותו בשטח. לכן גם הוצאנו, כשאנחנו ראינו, כשאנחנו הוצאנו אזהרת מסע, יחד עם כמובן גופים האחרים שבעצם פועלים איתנו ובשטח, היה... אפילו מרגש לראות שעם ישראל פעם אחת שומע, מקשיב, מבין, מפנים ומיישם את, ה... את המסר שאנחנו מעבירים לו באמצעות אזהרת המסע. רגע, אתה אומר פעם אחת, כי זהו, אני מניחה שלא תמיד זה קורה, ואני יודעת שזה מאבק ארוך שנים שאתם מנהלים על רצינות אזהרות המסע שלכם, כמובן לסיני, לפעמים לדרום מזרח אסיה, למקומות אחרים. הזמן שלנו מתקצר, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שאתה יודע, בעצם מתבקשת, תכננת לפרוש עכשיו, בלי קשר לתוצאות הבחירות? כן, בוודאי, אני, אין לזה קשר לתוצאות הבחירות. כמו שאני אמרתי, תראי, אילנה, אז בנימה אמת אישית, אני... אמרנו 40 שנה, אני כבר, איך אומרים, די ראיתי הכל. זאת אומרת, ממלחמת לבנון, שהייתי כל שירותי כמעט בלבנון, הייתי, כמו שאמרת, ביחידה לאבטחת אישים. שם, עם כל ראשי הממשלות, מבשלי פעילות תקופתו של בגין, עליו השלום, ודרך שמיר בוועידת מדריד ונתניהו, דרך הסכמי אוסלו עם רבין, והסכם השלום עם ירדן, 
עם, עם המלך חוסיין בירדן וב, ובאזור הערבה, כמו שאת זוכרת. חווינו, עבדתי עם אהוד ברק בהסכמי קפ דיוויד שלושה שבועות על המשא ומתן שלא צלח, הייתי באינתיפאדה הראשונה, אינתיפאדה השנייה, הרבה מאוד מבצעים אחרים. בהסכמי שלום עד הסכמי אברהם בתקופתו של נתניהו, עבדתי גם עם אולמר ועם אריק שרון ועכשיו עם... שפה uh, אני, אני מנצלת את ההזדמנות, אני מנצלת את ההזדמנות שהזכרת, זהו, כן. רק לסיום, באמת, בבקשה. עבדתי עם כולם, אין, כל ראשי הממשלה תמיד היו טובים וראויים, זה אנשים שנבחרו בצורה הכי ברורה בבחירות, אנחנו וגם אני, אני איש... אחד הממלכתיים ביותר שאני, שאת יכולה אולי להכיר, בהיבט הזה חשבתי שאחרי 40 שנה וחמש שנים בתפקיד שמיציתי אותם בחוק, על פי חוק המל"ל, לראש המל"ל משרת חמש שנים וזה בדיוק מה שעשיתי ולכן אני חושב שזו תקופה יפה כדי לסיים את תפקידי בדיוק בזמן ולהמשיך לתת לאחרים להמשיך להוביל את המקל קדימה. אז ככה שלשאלתך, התזמון נקבע מזמן. אז אני יכולה רק לאחל לך הצלחה בפרק ב' באזרחות, אחרי שתסיים טופס טיולים. איתן בן דוד, המשנה לראש המל"ל, תודה שהיית איתנו הבוקר, כל טוב. תודה רבה, אילנה. ג'סיקה היקרה, במהלך כל השנה את עובדת ומשקיעה ועושה זאת בצניעות. אני גאה בך ובאופן המקצועי והמסור שאת מבצעת את התפקיד. אין כמוך, באהבה מהמפקדת. חיילים בודדים, זה הזמן שלנו להצדיע לכם ולהגיד שכולנו תמיד איתכם. שבוע ההצדעה לחיילים הבודדים 2022. ולתפארת מדינת ישראל ביום העצמאות יש לנו הזדמנות להתרגש ולהצדיע לאנשים ולנשים שהם הפנים היפות של מדינת ישראל. עכשיו זו ההזדמנות שלכם להמליץ ולהשפיע על בחירת מסיעי המשואות ביום העצמאות ה-75 בסימן חלוציות. אתם מכירים חלוצות או חלוצים בעבר ובהווה? הראשונים שהפכו ועדיין הופכים רעיונות למעשים וחלומות למציאות? היכנסו עוד היום לאתר מרכז ההסברה במשרד התרבות והספורט והמליצו על מסיעי המשואות הבאים, נשים וגברים. עוד פרטים בטלפון 050-6222-945. תודה ממרכז ההסברה, המטה לטקסים ולאירועים ממלכתיים, משרד התרבות והספורט. תערוכה חדשה במוזה, כבר אין לנו עתיד. מחווה לעם האוקראיני, מבחר מיציאותיהן של 12 אומניות אוקראיניות בולטות. עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. עכשיו בווינר, גביע העולם 2022, קרואטיה נגד בלגיה, יפן נגד ספרד וקוסטה ריקה נגד גרמניה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח. אם לא תשלח, איך תיקח? אתה שומע, קובי? לא סיפרתי לך, אבל האמת, יש לי חדשות ממש מסעירות. נו, מה העירית? את עוזבת הכל והולכת להדריך סדנאות ויפאסנה? לא, קובי, לא ויפאסנה. אה, את, את כותבת ספר על בסיסט בלהקה צבאית שמתאהב בלוחמת מעברים. וואו, רעיון נהדר, אבל לא. נו, אז מה עוד? עוד גל"צ. עוד גל"צ? כן, זירת התוכן החדשה ביישומון גל"צ. יש בה המון תוכניות של גל"צ מכל השנים, וגם אנחנו שם, כמובן. 
גלי צה"ל גאה להציג עוד גל"צ, זירת התוכן האיכותית בישראל. חפשו את לשונית עוד גל"צ בעמוד הראשי של יישומון גל"צ גלגלצ, ותוכלו ליהנות מקשת התכנים המלאה של שידורי גל"צ. חדשות, תרבות, מוסיקה, היסטוריה, תוכניות ארכיון, הופעות חיות, הסכתים ותכנים בלעדיים. היכנסו עכשיו לעוד גל"צ ביישומון גל"צ גלגלצ. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ואחת נכון להבוקר, עכשיו לפרשת הרב טאו, הסרבנות לשמוע את קולה של האישה, שמספרת איך הרב הזה תקף אותה מינית, הסרבנות עצמה, היא עצמה אלימה. ככה כתב השבוע הרב בני לאו, שהוסיף, הסרבנות הזאת עלולה להוליד אילמות אצל נפגעות ונפגעים אחרים. והרב לאו קצת מכה על חטא, שמעתי את כל הקולות והמשכתי לשבת על הגדר, הוא כותב עד שירד ממנה והצטרף לחבורת רבנים שנותנת רוח גבית למתלוננות וכמה שנחמה תאנה, המתלוננת הראשונה זקוקה לרוח הזאת. נחמה שלום, בוקר טוב. שלום, שלום. לפני שנדבר, נזכיר את הפרסום של כתבתנו נועה ברנס מתחילת השבוע, נועה עכשיו איתנו. שלום נועה, בוקר טוב גם לך. שלום אילנה, בוקר טוב. בשבועות האחרונים נחמה תאנה מפגינה בקביעות בכל יום שני מול משכן הכנסת. בהתחלה היא עוד עמדה שם לבדה, אבל מאז שנחשפה בפנים גלויות, הצטרפו אליה עשרות שקוראים לזמן את הרב לחקירה ולעודד נפגעות נוספות להתלונן. בינתיים הצטרפה גם נפגעת נוספת לכאורה, דורית, שהעידה במשטרה בטענה שנפגעה מהרב לפני כ-40 שנה. כן, וכאמור הפרסום שלך מתחילת השבוע על ההחלטה של המשטרה להגביר את האבטחה. נחמה, את אומרת שחשוב לך, את אומרת לנו אתמול בערב, שחשוב לך לא להתמקד בעניין הזה של האבטחה. למה בעצם? כי בסך הכל יש פה משהו שהוא יותר גדול רק מהעניין של האבטחה, וכמובן מהסיבה הפשוטה שאני רוצה שנפגעות נוספות. יעזו לדבר, להתלונן, לשתף. אבל אולי, אבל, אבל למרבה הצער הן צריכות לדעת ש, שמה, שאצלך יש עכשיו שוטרים כל יום? כן, יש שוטרים כל יום, אבל כמובן שאני לא מתלוננת. כן מרגישה יותר בטוחה בעקבות המעטפת שהם נותנים לי, מה שמגדיל את הביטחון שלי באמת להמשיך, להגיד, לעמוד על האמת שלי. ומול האמת הזאת שלך, שצריך להגיד שאת עומדת איתה מול העולם כולו כבר זמן לבדך, מולה... אני קוראת בטור די מדהים של יהודה יפרח במקור ראשון לאחרונה על המשנה התיאולוגית של הרב טאו וחסידיו שאומרת, אם אני אתמצת את זה בציטוט אחד שמביא יהודה מתוך משנה במסכת שבת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. זאת אומרת, גדולי הדור לא יכולים לחטוא, בטח לא בתאוות בשרים ויצרים אפלים. קראת את זה, שמעת את זה, מעניין אותי מה, מה חשבת על זה. זו טענה שככה אני שומעת, שומעת אותה, אני חייבת להגיד שגם במקביל יש את הקול הגדול, שכל פעם לפני שהוא נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, אז משביעים אותו שהוא לא חטא, והוא פורש ובוכה והם פורשים ובוכים, זאת אומרת אין אדם בעולם שלנו, גם אם הוא בדרגת הכהן הגדול, 
שלא יכולה להיות אצלו אפשרות של חטא. אין כזה דבר, ו... רק מלאך. ו... 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 ואני חייבת לומר שמה בדיוק הרב עשה לך עד עכשיו לא סופר, בין היתר בגלל צו איסור פרסום, אבל אני מנסה עכשיו איך לשאול את השאלה הזאת, יש דברים שלעולם לא תעיזי בעצמך לספר? שהרב עשה לך ולא תרצי אפילו שידעו? לא, אני כן מרגישה צורך ויכולת ומסוגלות לספר על כל מה שקרה, אבל באמת אני רוצה להגיד שבאמת יש פה משהו שהוא קצת יותר רחב מעבר לפגיעה ש... עליה כתבתי בעמוד הפייסבוק שלי, שיש פה באמת איזושהי שליטה מאוד מאוד חזקה אה, שלו בחיים שלי מאז שאני קטנה. ת, כולל... ת, תסבירי, לי, תסבירי לי את הדבר הזה, מה זה השליטה הזאת? במה זה בא לידי ביטוי? אה, זה בא לידי ביטוי בהתערבות אה, בכל תחום בחיים שלי, אה, בחיי המשפחה שלי. אה, האם להתגרש, עם מי להתחתן, אם אני הולכת לטיפול, אז מספרים לו על הטיפול שבו אני נמצאת, ואז הוא מחליט שהטיפול הזה הוא לא טוב, ואז מתקשרים אליי ללחוץ אותי ללכת לטיפול אחר שרק הוא החליט שזה טיפול טוב, ואז כשהמטפלת הזאת אומרת דברים שלא מוצאים חן בעיניו, אז פתאום כולם מתעלמים ממה שהמטפלת הזאת אומרת. זה אומר שליטה בכספים. בכל מיני דרכים, העלמה של כספים כדי שאני אקבל מעט מזונות תוך כדי שימוש בעמותות של, של הישיבה. וזה את אומרת עוד לפני שדיברנו על הפגיעה המינית, שהייתה, זה... אגב, פגיעה שחזרה ונשנתה? כן, אני לא יכולה לרדת לפרטים כי באמת כרגע זה באמת בחקירה ברוך השם, אבל אני יכולה להגיד שיש פה מכלול גדול. של באמת שליטה בחיים של אנשים, שאני יודעת, אני חוויתי את זה אה, בעצמי, אה, ושמעתי על זה מאנשים רבים נוספים שחוו התערבות בוטה שלו בחיים שלהם, שליטה בחיי הנישואים שלהם, אה, שליטה במוסדות לימוד שלהם אה, וכולי, ולכן בעצם אה, אני באה ומבקשת אה, עזרה בקמפיין של מימון המונים שפתחנו עכשיו, כי בעצם אני בן אדם אחד עומדת מול... אדם שיש לו הרבה הרבה כוח, אין פה משהו... צריך לומר שהוא נשיא ישיבת הר המור, אחד הרבנים החשובים, החזקים והמשפיעים בציונות הדתית, אבל אני חייבת לשאול אותך נחמה, מאחר שאת יודעת שיש סיכוי גבוה שהמשטרה גם אם נורא תרצה, לא תוכל לעשות הרבה בגלל ההתיישנות של חלק מהעבירות לכאורה. מה בעצם את רוצה שיקרה? מה בחלום שלך הדבר הכי טוב שיכול לקרות? החלום שלי זה שידעו דברים שנעשו בסתר בכל התחומים, כמו שאמרתי, גם בפגיעות מיניות וגם בתחומים אחרים שהוא שולט באנשים, שהדברים יצאו לאור ציבורית, שאנשים ידעו שככה הדברים קורים, שזה מה שקורה, וממילא היכולת שלו ושל המבנה סביבו לפגוע באנשים ייגמר, כי אני דואגת, כן. אני דואגת לילדים שלי ולאנשים נוספים בתוך הקהילה. וצריך לומר שבינתיים, כמו שדיווחה כתבתנו נועה ברנס, הצטרפה אישה נוספת בשם דורית, שהתראיינה גם היא בפנים גלויות לישראל רוזנר וסיפרה מה הרב לטענתה עשה לה. נחמה תרצה, תודה רבה, ש... נחמה תהנה, סליחה, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, כל טוב.
להתראות. בשנות ה-60 הוא הלך לשדרות, בבוקר לימד ילדי עולים חדשים, אחר הצהריים הלך אליהם הביתה לעזור בהכנת השיעורים, אחר כך ניהל את כפר הנוער ימין אורד. במשך 30 שנה הוא הפך לגורו של חינוך בני נוער עולים חדשים, בעיקר מאתיופיה. בינתיים הקים את ארגון דרך הכפר כדי להקים עוד הרבה ימין אורדים, ובגיל 81 דוקטור חיים פרי הוא... יחד עם מנהל תיכון ערבי צעיר מעכו, מוביל פרויקט לשילוב אקטיבי בין נוער ערבי ויהודי. דוקטור חיים פרי יקבל ביום ראשון את עיטור נשיא המדינה אחרי 60 שנים כמחנך. שלום, בוקר טוב. בוקר אור אילנה, בוקר אור כולם. אני רוצה שתספר לי סיפור. סיפור שרק מחנך כמוך עם ותק כמו שלך יכול לספר. סיפור על רגע אחד שבו הבנת... איזה הבדל חינוך יכול לעשות? אז סיפור קטן, אבל סיפור אחד מהרבה. אני מספר סיפור על ילד, נכד לסבא יהודי, בן שש, שמגיע אלינו מבית יתומים במזרח אירופה. ולימים, אחרי שסיים שירות צבאי מאוד משמעותי ונכנס ללימודים אקדמיים, בשיחה הוא אומר לי, אתה יודע מתי התחלתי להאמין בטוב האנושי, אחרי שבאמת הילדות... המוקדמת שלו צרבה בו תמונת עולם כל כך קשה, כמו שבית יתומית במזרח אירופה יודע. ואז הוא אומר לי, זה היה ששמעתי אתכם שרים, לא הבנתי אף מילה, אבל אמרתי לעצמי, אנשים רעים לא שרים יחד. אז <coughs> בעצם הילד הזה, סטניסלב, שהוא מתוק ו- ו- ואיש באמת, הוא מקרה קיצון של, של מה שאנחנו עושים בהתבגרות. של ילדים שבאים מילדות כאוטית, אם זה בארץ, אם זה בחוץ לארץ, כדי לרפא אותם מהכאוס של הילדות ולהוציא אותם לחיים עם תחושת ערך עצמי. ו- ועם... ואתה בקשר עם סטניסלב? ודאי, ודאי, לא רק איתו, <laughs> רבים, רבים, רבים. חלק מתורת החינוך שאנחנו מטמיעים הוא שילדים שבאמת הגיעו אלינו מילדות כאוטית, אתה לא יכול לשנע אותם. בפס הייצור של בית ספר תיכון בהתבגרות מכיתה ט' לי"ב ולומר להם עכשיו לכו. אנחנו הקמנו כמה מכינות, מכינה בחצור הגלילית לנוער כזה. אנחנו גם בכל הכפרים שאנחנו עובדים יש בתי בוגרים והמסר לילדים האלה, לנוער הזה הוא אתה מחליט מתי לעזוב, אנחנו לא חותכים לך את חבל הטבור, אתה עושה את זה לבד. ואתה... ביזנס שלנו עד שתהיה מסודר בחיים, מה שתגיד לנו לא. אבל אני מניחה, זהו, אני מניחה שלפי זה יש ילדים שאתה, שהם כבר מזמן לא ילדים, שאתה בקשר איתם 40 ו-50 שנה? זה נכון, נכון. לאחרונה התמודדתי עם מחלה שכוללת טיפולים לא סימפטיים, ברוך השם יצאתי מזה, אבל היית צריכה לראות שבני 40 ובני 50 וכולם באים ודואגים ו... באמת, בתורת החינוך שלנו, שנקראת דרך כפר, יש, יש פרק שנקרא ייצוגים אמינים של שלמות הורית. אני למדתי את זה בשהות שלי באתיופיה, כן? שילד ששייך לחברה, למשפחה המורחבת מרגיש שלא רק אבא ואימא, אלא כולם מייצגים שלמות הורית מסוימת. וזה מה שנגזל מילד שבא מסביבה מוחלשת ומהורים מוחלשים שעברו עבר. ולזה במידה רבה הקדשת את חייך, אבל הזכרתי את הפרויקט שאתה מושקע בו ועסוק בו בשנים האחרונות, ולנוכח... גלים של שנאה ועוינות ואפילו גזענות שאנחנו חווים בתקופה האחרונה, אתה הולך לעכו ויחד עם מנהל שצעיר ממך בכ-40 שנה, 
משיק פרויקט שבעצם הרעיון שלו הוא מה? א', אם תשאלי את איאד סאלח, האיש המדהים הזה, הגדול תרתי משמע, הוא גם שני מטר וחמישה, גדול בלב וגדול בראייה, אז הוא אומר, המטרה שלי היא שהמוסלמי יהיה מוסלמי טוב יותר, והיהודי יהיה יהודי טוב יותר, והדרוזי יהיה דרוזי טוב יותר, וכולם יחד יהיו בני אדם יותר, טובים יותר. על זה אמר אהרון דוד גורדון, עם אדם אני... אני רוצה כאן לראות בארץ הזאת לפני יותר ממאה שנה. אבל, אבל ו... מה המטרה שלך, חיים? מה המטרה שלך כשאתה מפגיש את בני הנוער האלה ביחד? אתה רוצה שהם יעשו מה? תראי, הם, הם, ברגע שנוער ערבי ונוער יהודי, והיה לנו נוער שבא מההתיישבות מעבר לקו הירוק, יחד, נכנסים לבית חולים ועובדים יחד למען הסבל של, של, של אדם שלישי. ויחד משתפים פעולה, אז הם רואים אחד את השני בצורה אחרת לחלוטין. ואם זה ניסיון שלא בגדר של סימון V של חיים משותפים, נפגשנו, הכרנו אחד את השני וכן הלאה וכן הלאה. זה בגדר תהליך שאנשים עוברים, אז בסופו של דבר לילדים האלה יש אופק משותף. אופק משותף, אופק אזרחי משותף, ש, שהתשתית שלו היא אהבת אדם, את יודעת, חוק חינוך חובה, כן. תשי"ג מתחיל במילים, מטרת החוק היא, חוק חינוך חובה לממלכתי, מטרת החוק היא, החוק היא לחנך אדם אוהב אדם, ואני חושב שאנחנו צריכים כולנו לחזור למשבצת הזאת, ושזה אפשרי. אז הנה, נשאר עם המילים היפות האלה, לחנך אדם. אוהב אדם. דוקטור חיים פרי, ברכות לרגל עיטור הנשיא שתקבל ביום ראשון הקרוב, בין היתר גם עם המשוררת רחל שפירא. רק במילה קצרה, כי הזמן שלנו מזמן עזר. הייתה לך השפעה גדולה מאוד על דרכי, כאשר לפני למעלה מעשר שנים, את ראיינת נער סודני בשם סאלח אבו נאבי בכלא צחר, ואחרי זה הוא ורבים אחרים הגיעו אלינו, והם היום בארץ, אנשים בנויים היטב עם זהות ברורה. הפתעת אותי, הפתעת אותי והשארת אותי עם מתנה יפה לבוקר הזה והפרח הוא בחזרה אליך. דוקטור חיים פרי, תודה על השיחה הזאת אבל על הרבה הרבה יותר מזה. להתראות. חנצ'י נולדה בברוקלין, היא מאורסת למנדי ואמורה להתחתן אוטוטו, ללדת הרבה ילדים ולהכין צ'ונט לשבת, אבל לחנצ'י יש פנטזיה פרועה. וגם תוכנית סדורה איך להגשים אותה, היא רוצה לעשות סקס, והרבה, בעיקר עם חיילים ישראלים. חנצ'י היא עליזה חנוביץ', יוצרת ושחקנית מהפנטת, שכתבה את הסדרה החדשה שעולה בהוט, והבימאים הם אהרון גבע ומיקי טריאסט, איתנו על קו הטלפון. שלום חברים, בוקר טוב. בוקר טוב. תשמעו, אני אשמח לשתוק מעכשיו, בתנאי שאתם תצחיקו, כי צריך להסביר קודם כל משהו עליכם. למשל, איך הכרתם? אנחנו הכרנו... אתה רוצה לספר, אהרון? אנחנו הכרנו בסם שפיגל, ואני אמרתי למיקי שאני אקנה לה קולה אם היא תהיה חברה שלי. וזה קרה. זה קרה. כי בקולה אפשר לקנות אותך, מיקי? מה זה? כי בקולה אפשר לקנות אותך? לגמרי. בדוק. ומאז הספקתם לעשות סרט קצר ולהריץ את מה נחקר, שהיא כידוע תוכנית התחקירים האמיתית בטלוויזיה, ככה לפחות טענת באוזניי בעבר, אהרון? תראי, אנחנו, אנחנו מתחרים שלך, וזה מעמד לא נעים להיות פה עכשיו, כי את בטח מאוד מקנאה בתוכנית התחקירים הנפלאה שלנו, מה נחקר. ויש לך הרבה מה ללמוד 
ועם כל הכבוד לרקורד המרשים והעשיר שלכם, איך בדיוק עמיתיי המלומדים שסיימו מגמת תסריטאות בסם שפיגל מרשים לעצמם לביים סדרת טלוויזיה באורך מלא? מיקי, קחי את זה מכאן. אנחנו בתקופת הקורונה, אנחנו יועצי תוכן של הוט, ובתקופת הקורונה ניתנה לנו ההזדמנות להשתתף בפרויקט הזה שגם הזכרת. של סרטים קצרים שצולמו ממש בזמן הסגר. אז עשינו את ברכה, שזכה בפרס אופיר עם בטל מוסרי, ומשם אני חושבת שכאילו ניתנה, לנו, ניתנה בנו יותר אמונה, והכרנו את עליזה חנוביץ', שגם בסם שפיגל היא הייתה במסלול המלא, ונורא נורא נורא התלהבנו ממנה. אז זהו, אז אני לא בטוחה שדיברנו מספיק עליכם, לטעמכם, אבל בואו נדבר על חנצ'י. תשמעו, אני ראיתי כמה פרטים, פרקים, סליחה, ועדיין אני לא בטוחה שהבנתי, אהרון, מה הסיפור של הבחורה הזאת? מה היא רוצה? מהחיים, מאיתנו, מעצמה? אני חושב שזאת בחורה, היא חיה בקהילה היהודית בברוקלין, והיא מאורסת לבחור שהיא לא ממש מכירה. והיא מגיעה לפה במין מסע כמו מסיבת רווקות רגע לפני שהחיים שלה פחות או יותר מסתיימים אז היא באה לפרוק כל עול ועושה מין טיול, טיול אחרון בשביל עצמה והיא הולכת ו- ומסתבכת ו- ומנסה כמה שיותר להתפרע ולחוות הרפתקאות ו- ואגב, החלק המקסים בעניין הזה, בעיניי, זה קודם כל המקומות, כל דבר קורה בין חנות הכיפות בבן יהודה לבין חנות הבייגלס בעיר, ומשרד הפנים, מי שמכיר את האזורים האלה, ונחלאות כמובן, הסמטאות היפות בירושלים, אבל אני חייבת לשאול אותך, מיקי, כשמשהו דוחף את חנצ'י לקצה, ואחר כך לעוד קצה ולעוד קצה, וזה כולל סצנות מאוד מאוד קיצוניות, היה משהו... שאמרת לעצמך עד כאן, זה לא? לא, אני לא חושבת שאף אחד מאיתנו לא אמר את זה. אני חושבת שברגע שמכירים את עליזה ומבינים את הרוח שלה, כמה היא מדהימה וקיצונית ופראית, אי אפשר להגיד לזה לא. שזה מדהים, את יודעת, את גדלת ברמת השרון, נדמה לי לשני הורים פסיכולוגיים, אהרון מותר להגיד שהוא הבן של דודו גבע המנוח, גדל בתל אביב ולמרות... לשעבר תל אביב או לשעבר דודו גבע? לשעבר הבן של אבא שלי, כן. וכמובן גם הבן של נעמי צריך להגיד, אבל בסוף, אז בסוף עליזה, שכמו חנצ'י גדלה קצת דתייה וקצת אמריקאית, יותר פרועה משניכם? זהו, אני, אני, אני חושב ש... כן, כן, כאילו אנחנו... מה שמצחיק זה שבסופו של דבר עליזה באה ממקום הרבה יותר שמרני, ועל פניו כאילו סגור ומרוחק, ו... ואנחנו שגדלנו במקום הכי פתוח וליברלי, היא מצליחה להפתיע אותנו, והיא כל הזמן זורקת אותנו למקומות עוד יותר כאילו קיצוניים ורחוקים ומפתיעים ומצחיקים, ובאמת נועזים מאוד. אז זה, זה תמיד מפתיע, שאנחנו איכשהו לא, לא נופלים לסגמות של עצמנו, אנחנו באמת נפגשנו איכשהו באמצע. ו, ו, ובכל זאת, מיקי, אני חוזרת לשאלה ששאלתי אותך קודם. כן חושבים פעמיים לפני שמעלים את השיר עם אשכחך ירושלים בפסקול מיד אחרי סצנת אונס? 
זה לא בדיוק אונס, זה הכל... אונס מרצון, אונס בהסכמה. הסדרה הזאת היא מאוד אפורה והיא מאוד מתעסקת בקווים האלה של בין השחור והלבן, נורא, כאילו, גם של חרדיות וגם של מיניות ושל הסכמה, וזה משהו שמאוד מפחיד ומסוכן לטפל בו, במיוחד ב... העולם שאנחנו חיים בו היום, כאילו בדיבור המאוד דיכוטומי הזה של טוב ורע, כאילו. אבל זה, זה העניין, זה כאילו המקומות האלה הריסקים. וכן, זה איכשהו עבד, כאילו קשה לי להגיד, זה לא היה מתוכנן לשים את זה, אבל הסוג מוזיקה הזאת של שירה קצת דתית מאוד התחברה לנו. כאילו, כי, זה, כי המוזיקה מדברת, היא מדברת את ה... נכון, שוזין המדהים, וזה ממש מדבר את הפנימיות של חנשי. זה לא נורא להציג. אני חייבת לשאול אתכם, איך מלהקים את הנרי ווינקלר, הלא הוא דה פונס, שגם כיכב לאחרונה בסדרת הטלוויזיה ברי, איך מגיעים אליו ללהק אותו לתפקיד אבא של חנשי? אני לא רוצה לגלות כדי שאחרים לא יעשו את זה, אבל בגדול שולחים לו אימייל. שולחים אימיילים, יש אינטרנט, אם יש לכם וי-פיי, אפשר לפנות לאנשים. ואני חושב שהאמת שזה באמת תוצאה של הקורונה, ש, שקצת טשטשה את הגבולות בין כולם לכולם, והושיבה את כולם בבית במקביל באותו זמן. כי, כי, ב, כי ש... בקלות אתה יכול למצוא את עצמך בזום עם ברק אובמה וקלינטון גם. אבל, אבל, כן. אבל, אבל האמת היא, היא שאחרי עיסוק, אני יודעת שזה היה תחקירים מאוד משמעותיים ועמוקים במה נסגר, אבל אחרי עיסוק די מתמשך בזוטות, בואו נודה על האמת, זה הפרויקט המשמעותי הגדול הראשון שלכם. נכון. נכון. אבל אנחנו נכון. מתעסקים ב- בגדול כמו שאנחנו מתעסקים, באותה רצינות שבה אנחנו מתעסקים בקטן, כאילו, הקטן שלנו הוא אובססיבי והגדול שלנו גם. נכון, גם זה אומר... הכלבה של מרב מיכאלי, אנחנו השקענו בזה. כמה קיוויתי שלא תגיע לזה, כמה קיוויתי שלא תגיע לזה, כמה קיוויתי שתחסוך מאיתנו. אבל לדעתי אתה הפסקת להילחם בנטייה שלך להתאהב בזוטות ולהתעסק בהן באובססיביות. לא, לא, האמת שלא, זה רק גבר, זה רק הלך וגבר. אני פשוט חושב שאנחנו, יש משהו בחיבור של מיקי ושלי. ולדעתי גם, גם מעליזה במשולש הזה, שאין לנו גבוה ונמוך, ובאותה מידה אנחנו נשקיע בבדיחה דבילית שתופיע באיזה פרק ובסצנת, בסצנה הכי דרמטית והכי קורת לב, באותה מידה, כאילו, אנחנו... אגב, מאוד... אגב מיקי, איך, איך עובדים ב, ביחד? מתיישבים בבוקר ומתחילים לכתוב ביחד? נכנסים לסט ומתחילים לביים ביחד? זה פשוט ככה, כש, כשהתחלנו אה, לעבוד על זה, כולם נורא הבהילו אותנו, אמרו, מה זאת אומרת? הם שני במאים. איך כאילו ידברו אליכם? מי אחראי על מי? ובסופו של דבר, כולם הבינו את זה, שאנחנו באמת מפלצת דו-ראשית. שקוראים לה מיקי גבע הפקות עד שיגיע המכתב עורך דין. אנחנו, אנחנו מחכים ליום שמיקי גבע יתבע אותנו, זה לא קורה אף יום, מאוד מצער. <laughs> אבל באמת איכשהו אנחנו, אנחנו לא רבנו כמעט, כאילו לא, אנחנו באמת, אנחנו מכירים כבר עשור. אנחנו נורא <laughs> רגילים פשוט לעבוד יחד, כמעט לחיות יחד, 
וזה בגלל שאהרון נולד להיות הדמות הסמכותית על הסט, להיכנס כמו מאצ'ו ולהגיד מה צריך לעשות. אני הייתי נכון, אני הייתי הגברת. ואנשים פשוט לא מבינים שאנחנו, חושבים שאנחנו שניים, אבל לכל אחד מאיתנו יש חצי מוח. ויחד אנחנו חושבים בן אדם אחד בקושי. אני חוזרת ברשותכם לחאנצ'י, למרות שאני יודעת שאתם לא סובלים כשמדברים עליכם. בסוף נבין, בסוף נבין מה דוחף את הבחורה הזאת למקומות באמת פסיכיים לגמרי? אני חושבת שכן. לא, לא, אני רק רציתי להגיד שבאמת, אני חושב שיש משהו בפרקים הראשוניים האלה, שגם את ראית, שמראים דמות באיזה מצב מאוד של מניה, היא מגיעה לפה והיא באמת אחוזת התלהבות והיא עם רעל בעיניים, כאילו מתנפלת על המדינה ועל האנשים במדינה הזאת, וככל שהדבר הזה מתקדם, אנחנו קצת נוחתים מה... מהמאניה לדיפרסיה, כלומר אנחנו, כל השאלות שצפות לגבי הדמות המטורללת הזאת בהתחלה הולכות ונענות ככל שמתקדמים, כי גם היא מתחילה לשאול אותה, כלומר היא עוברת. ומה שמעניין, מה שמעניין, אחד הדברים המעניינים שאני מבינה תוך כדי שאתה עונה לשאלה זה שמהרגע שאנחנו מתחילים לשאול את עצמנו, כמו שחאנצ'י מתחילה לשאול את עצמה שאלות מסוימות, כבר אין דרך חזרה. אחורה היא כבר לא תלך, עם מנדי היא כנראה כבר לא תתחתן, ולברוקלין ללדת שם ילדים היא כנראה כבר לא תחזור. לעומת זה היא תגיע לגוש קטיף מיוזיום, שזה היה אחד הרפליקות שהכי אהבתי. טוב חברים, נשארה לנו רפליקת הפרומו המוכרת, מתי, איך, איפה וכמה? או, מיקי, יחד. אני אתן לה יחצן לענות, אני אתן לה לא, הוא טוען שהוא במאי, הוא טוען שהוא במאי, הוא לא יחצן, קדימה. אז מיקי, קדימה, כי אהרון לא יספיק. בקיצור, סדרה חדשה, חאנצ'י, בבימוים של מיקי טרס ואהרון גבע, תודה לשניכם חברים, תודה גם למרון ששון העורך, למפיקות תהל כהן וטומי כץ, על הביצוע הטכני נדב דור, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, מיד אחרינו רזי ברקאי, מחר יהיו כאן שלונסקי ונדב האצני, תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום. כבר הגעת? הופה כבר הגעת? הופה כבר הגעת? הופה כבר הגעת? שלוש או שלושה ברכב, תפקחו את העיניים, יש נתיב פלוס בכניסה לירושלים. הופה כבר הגעת? הופה כבר הגעת? הופה כבר הגעת? הופה כבר הגעת? האוטובוס יותר מומלץ, מפקקי תנועה, עליתי לתחבץ, הנתיב פורץ, יחד זה חלום, לפקקים תאמרו שלום. נתיב פלוס, לתחבורה ציבורית או שיתופית, קרפול, מ-2 בדצמבר, גם בכביש 1, ממחלף דניאל עד מנהרת הראל, בימי חול מ-6.30 עד 9.30 בבוקר, ובשישי מ-12 בצהריים עד 5 בערב, 3 או 3 ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר. הופה כבר הגעת, 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 הופה כב
עוד מידע חפשו ברשת נתיב פלוס, משרד התחבורה. שלום, כאן מוטי חלימי, מנכ"ל תיאטרון השעה הישראלי. ושרי אריה, אנו שמחים ונרגשים להזמינכם להפקה חדשה של תיאטרון השעה הישראלי. המחזמר קזבלן בשיתוף התיאטרון הלאומי, הבימה, ובהשתתפות איתי לוי ועופר חיון. מחכים לכם מדי ערב בתיאטרון הבימה. להתראות. לא צריך להפסיק לעבוד כדי לפתוח דלתות בקריירה שלכם. אתם מוזמנים להכיר את מגוון המסלולים לתואר ראשון המותאמים לאנשים עובדים במכללה האקדמית כנרת. B.S.C. בהנדסת האיכות והאמינות, B.A. בחינוך או קהילה, B.A. בניהול משאבי אנוש, ו-B.A. בלימודים רב-תחומיים. לפרטים חגו 1-800-2090-20. אז יגידו שאתה פראייר שנתת לו לחתוך אותך ולהיכנס לך לנתיב. אז יגידו. אבל אתה לא תילחם על מקום בכביש ולא תסכן את עצמך ואת האחרים בנהיגה פרועה. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאתה מחויב לחיים שלך ושל ההוא שנדחף לך ושל כל האנשים שבדרך. הרלב"ד. הג'ם של קוטנר חוזר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, רוני אלתר ויעל דקלבאום. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. והיום, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. הג'ם חוזר. יאה. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי. 